0: Por lo que he decidido disolver, disolver temporalmente el Congreso de la República hasta la aprobación de una nueva estructura orgánica del Poder Legislativo, la que se aprobará mediante un plebiscito nacional. Con la llegada de Alberto Fujimori en 1990, después del periodo hiperinflacionario ocurrido en el gobierno de Alan García I y posteriormente dando un golpe de estado, donde se cierra el congreso y se toman instituciones importantes alrededor del país, Alberto Fujimori aplica una serie de políticas públicas antipobreza. Entre ellas se aplicaron las famosas esterilizaciones o también conocidas como anticoncepción quirúrgica voluntaria. Hace 21 años, María Elena tuvo a su cuarto hijo. Con la anestesia aún reciente, los med los la presionaron para ligarse las trompas. Estaba ahí sola, estaba aturdida, entonces este prácticamente ellos con esa presión que me hicieron de que tenía que ligarme porque ya no, no debiera tener más hijos, porque no era un cuy para seguir teniendo hijos, entonces... Me, me presionaron para acceder ¿no? a la ligadura. Es una de las 211.000 víctimas de esterilización forzada en Perú según ONGs. En este video voy a hablar de los efectos de largo plazo de estas políticas de esterilización basado en un paper elaborado por Yamarco León Ciliota, Fernando Fernández y Diana Zekcirovich los dos primeros autores peruanos el primero trabajando en la Universidad Pompeo Faura, el segundo trabajando en la Universidad de Piura y la tercera trabajando en la Universidad de Viena. Entonces empecemos por el background. En 1992 después del autogolpe de estado Alberto Fujimori declaró el inicio de la década de la planificación familiar En ese mismo año, INEI saca un reporte en el cual encuentra que el 60% de las mujeres que tienen una pareja estable utilizan métodos anticonceptivos tradicionales. También encuentran que las mujeres con educación superior tienen en promedio dos hijos, mientras que las mujeres sin educación tienen en promedio siete hijos. El primer ministro de esa época mencionaba que el golpe no podría combatir la pobreza mientras las personas pobres tenían alrededor de siete hijos en promedio, basado en esta estadística. Como ya lo mencioné al inicio, la campaña de esterilización fue llamada AQV, Anticoncepción Quirúrgica Voluntaria. El ministro de Salud de esa época, Mariano Acosta, enviaba a Alberto Fujimori un reporte mensual en el que le comentaba si es que se habían cumplido las metas de esterilización en ese mes. Por ejemplo, en 1997, la meta mensual era de 12.000 mujeres esterilizadas. Gran parte de las esterilizaciones ocurrieron en zonas rurales. La implementación de estas esterilizaciones se hacían a través de una clínica móvil que se desplazaba alrededor de municipalidades. Estos eventos ocurrían los fines de semanas en su mayoría y durante la semana previa a la esterilización, el personal médico se dedicaba a distribuir panfletos, distribuir información a través de las personas que vivían en estas comunidades acerca de la campaña de planificación familiar. Pero como Luego se descubre en las investigaciones posterior a la caída de Alberto Fujimori, la información que se le brindaba a las personas, sobre todo a las mujeres, no era una información completa. No se le hablaba a la mujer en la mayoría de casos que se le iba a esterilizar o que estas esterilizaciones durarían toda su vida. De hecho, oficiales del gobierno central mencionaban que no era una política de planificación las esterilizaciones. De. El viceministro de salud de esa época, Alejandro Aguinaga, mencionaba que el ministro de salud no tenía conocimiento de que se estaban haciendo esterilizaciones. Esterilizaciones a través de estas campañas de planificación familiar, ni mucho menos que se están fijando metas de mujeres esterilizadas. Sin embargo, como aparece en pantalla, sí habían registros oficiales acerca de que el propio Alberto Fujimori recibía en los reportes en el cual se mencionaba si es que se habrían cumplido las metas o no de las esterilizaciones. También cabe mencionar que la prensa local de esa época de alguna otra manera cubría al gobierno central. Evidentemente, eso de alguna otra manera me refiero a que era debido a que era financiada por el gobierno. Esta prensa local comprada, si se quiere decir, ocultaba esta información de lo que estaba ocurriendo en zonas rurales alrededor del Perú. De hecho, como aparece en este gráfico, recién a partir de la caída de Alberto Fujimori, recién a partir del 2001, es donde se comienza a hacer noticia en medios internacionales acerca de las esterilizaciones forzadas. Antes se comentaba, pero todo era un secreto a voces, todo era dicho, no había certeza de lo que estaba ocurriendo. Y esto era gran parte con todas las políticas que estaba aplicando Alberto Fujimori. Es decir, mucha información que se sabe acerca del régimen o de la dictadura de Alberto Fujimori se descubrió después de la caída. Durante el periodo de dictadura, durante el periodo de gobierno, solamente eran, solamente eran datos e información que no estaba corroborada. Y que en vista de que la prensa local era comprada y en cierta forma manipulada por el gobierno central y que los políticos de oposición también eran comprados, era bastante difícil saber o era bastante difícil comprobar la veracidad de estas afirmaciones o de estas acusaciones. Hable ...que para el año 2000 se convirtió en el altavoz del cin. en el canal del montesimismo más ácido, gracias, evidentemente, al pago de 2 millones de dólares que compraron su línea editorial. Pago que, según dice el fallo de la Corte Suprema de Chile, fue ordenado e involucra directamente al hoy reo Alberto Fujimori. No seguir el ritmo del baile del chino en medio de la lluvia de millones sucios pagados a los medios de comunicación la independencia de los periodistas empezó a sufrir amputaciones y palizas el CCN que también participó del carnaval de dólares ja recién en septiembre del 2001, el ministro de salud de aquella época anunció que abrió una investigación sobre la campaña de esterilización. Y en agosto del 2002, Héctor Chávez, quien dirigía esta comisión de investigación sobre las campañas de esterilización, hizo una acusación constitucional contra Alberto Fujimori y a sus tres ministros que estuvieron a cargo de esa campaña de esterilización. Básicamente lo que mencionaba el doctor Héctor Chávez es que, es que se habían aplicado esterilizaciones forzadas, involuntarias, hacia mujeres sobre todo mujeres indígenas y analfabetas de hecho en el gráfico que aparece en pantalla pueden ver cómo es que ocurren los hechos sobre el tiempo El número de mujeres esterilizadas aún al día de hoy está siendo debatido. No hay una cifra exacta sobre el número de mujeres esterilizadas. Algunos reportes de algunas ONG mencionan que hubieron cerca de 315 mil mujeres forzadas a esterilizarse entre el periodo 1996 y 2000. Sin embargo, otros reportes, como el del estudio para la defensa de los derechos de la mujer, encuentran que el programa de anticoncepción quirúrgica voluntaria dio información inexacta e insuficiente a hacia las mujeres esterilizadas y cerca de mil mujeres se le ligó la trompa de las cuales a cerca de 25.000 no se les explicó con claridad que el proceso de ligadura de trompas era irreversible no se les detalló que una vez que se ligaran las trompas quirúrgicamente no podrían nunca más tener hijos por otro lado, según el decimonoveno informe de la Defensoría del Pueblo menciona que algunas autoridades y medios de comunicación divulgaron una cifra de 200.000 mujeres esterilizadas contra su voluntad pero también menciona que esta cifra se interpretó erróneamente pero ellos también afirman que el número de casos total fue mil mujeres, sin embargo, entre ellas, había mujeres que se le ligó la trompa contra su voluntad y con su voluntad. Otros números, mucho menos grandes, de hecho bastante moderados por así decirlo, como por ejemplo el que señala María Cecilia Villegas en su libro, La verdad de una mentira encuentra que se registraron 73 denuncias de las cuales 61 fueron procesadas por esterilización forzada, por esterilización sin consentimiento. Lo que sí está confirmado es que a nivel de fiscalía se registran 2.166 mujeres denunciantes por casos de esterilizaciones voluntarias y según el registro de víctimas de esterilizaciones forzadas hasta el 2021 existen 6.794 mujeres registradas que dicen haber sido esterilizadas contra su voluntad. El exministro de salud Fernando Carbone menciona que si bien han habido 300.000 casos de estrellación Él encuentra en su investigación que solamente el 10% de estos casos Fueron contra su voluntad Ahora bien, lo que yo quiero señalar es que No importa si fueron 1 o 300.000 mujeres Las que se estrellazaron contra su voluntad El simple hecho de que haya habido una sola mujer A la cual se estrellazó contra su voluntad Se le violaron sus derechos de reproducción No se le dio la información exacta Y es motivo suficiente para que las personas Que aplicaron dicha política de desde el doctor y las enfermeras hicieron la intervención quirúrgica y el presidente que mandó directa o indirectamente a planificar estas esterilizaciones deben ser procesadas por los respectivos cargos que se le pueden acusar ya la magnitud evidentemente va a depender de cuántos casos se puede demostrar que son legítimos, al menos como luego mencionar el registro de víctimas por esterilización forzada mencionan que hay 6.794 mujeres registradas, el número puede ser mayor evidentemente conforme avanza de las investigaciones que aún quedan muchas mujeres que aún quedan muchas personas todavía por registrar o recoger información acerca de si conocen o han sido ellos mismos esterilizado involuntariamente una característica clave de este programa de planificación familiar especialmente en las esterilizaciones es que se enfocaron en mujeres indígenas analfabetas y pobres es decir su plan de alberto fujimori todos los que estuvieron metidos en estos hechos de combatir la pobreza era negando la posibilidad de que las personas pobres se puedan reproducir, lo cual atenta contra todo sentido humano. No es ético, no es moral reducir la pobreza negándole el derecho a las personas pobres a reproducirse. Y evidentemente es algo que debería ser penado. Ahora, según la Defensoría del Pueblo, había dos tipos de extradiciones forzadas. La primera, sin informar explícitamente y exactamente cómo se realizaría la intervención quirúrgica y si era irreversible o no. El segundo era amedrentando a las mujeres, acosándolas, y un conjunto de hechos intimidatorios contra esas mujeres para que accedan al proceso de esterilización. Hay evidencia anecdótica como Ruth Zúñiga, quien nació en la provincia de Anta, en Cusco, quien señala que la amarraron de los pies y manos para que no se pudiera defender mientras le hacían la intervención quirúrgica. Habiendo planteado el contexto en el cual nos encontramos, empecemos por los datos que utiliza el paper. El primero es la encuesta demográfica y salud familiar para el periodo 1991-2017. Utilizan información sobre 329.000 mujeres en la edad de 15 a 49 años y sus respectivos hijos menores de 5 años. La hipótesis que los autores manejan es que las mujeres afectadas por las selecciones forzadas pueden haber reducido su disposición a buscar asesoría médica profesional sobre planificación familiar. También como buscar asesoría médica para la salud de sus niños. También como buscar asistencia médica durante el periodo prenatal y durante el nacimiento. Y por último también podrían haber reducido su disposición a buscar asesoría médica para sus niños cuando sea necesario. Por tanto las variables dependientes que utiliza es el uso de anticonceptivos, uso de cuidado personal, outcomes de salud del niño y uso de facilidades de la salud. La segunda base de datos son los resultados electorales de 1998 hasta el 2018 a nivel de municipalidades. Esto sirve para estimar la heterogeneidad de los efectos principales según el apoyo que había en estas municipalidades con el presidente Alberto Fujimori. Así también como los resultados electorales posterior a la caída de Alberto Fujimori. La tercera base de datos es la confianza en el gobierno para el periodo 1996-2018. Ellos miden la confianza en diferentes instituciones gubernamentales y también a través de personas en el cargo de instituciones públicas utilizando la base de datos de latinobarómetro entre 1996 y 2018. En esta base de datos hay 23.392 encuestados con respuestas antes de la acusación constitucional y después de la acusación constitucional. La cuarta base de datos son las víctimas de las esterilizaciones forzadas. Esta base de datos es obtenida por el registro de víctimas de esterilizaciones forzadas que fue creada en el 2015 por el Ministerio de Justicia. El objetivo de este registro fue proveer a las mujeres esterilizadas forzosamente con ayuda legal, asesoría médica y también asesoría psicológica. Para realizar este registro, el Ministerio de Justicia organizó un grupo multidisciplinario en el cual se encargó de recoger los datos de las mujeres que habían sufrido esterilización forzada, pero en tres periodos distintos. El primer periodo fue durante enero y marzo del 2016, en el cual fueron a regiones donde eran bastante probables de que hubieran ocurrido estas instalaciones forzadas como por ejemplo Cusco, Cajamarca Piura, Huancabelica y el este de Lima. El segundo momento fue en julio y se enfocaron en otras regiones como Yacucho, el centro y el sur de Lima y la región de San Martín. Y el tercer momento fue a partir de la segunda mitad del año donde volvieron a estas regiones en los dos primeros momentos y luego también incluyeron otras regiones como La Libertad, Huánuco, Junín y Moquegua. En total hasta 2000 21 se registraron 6.794 mujeres, distribuido en 378 municipalidades de las 1.784 que se tienen. Estas cifras encontradas son bastante menor a la que se estiman en algunos reportes ya mencionados previamente en el video, por lo que los autores sugieren que estas cifras pueden estar sesgadas por lugares específicos, tipos de víctimas o periodos de ocurrencia. Por ejemplo, la selección de sitios donde ocurrirían las esterilizaciones forzadas puede haber sido elegida políticamente en lugares, por ejemplo donde el apoyo hacia fujimori era alto por lo que se podría haber influido en los votantes y por tanto haber aceptado ser esterilizados ahora usando la data de lendes por su parte también se puede observar que el pico de mujeres que aceptaron o que admitieron haber sido esterilizadas fue en 1996 después de ese año el número de esterilizaciones cae posteriormente y luego desaparece hasta que consecuentemente se elimina el programa de esterilizaciones de hecho el perfil del tiempo entre la base de datos de Endes y el registro de víctimas de extracciones forzadas son relativamente similares, como se puede observar en el gráfico, y tienen una alta correlación, cerca del 65%. Estos autores también realizan una serie de tests para verificar si esta alta correlación, que es cerca del 65%, no está dirigida o explicada por factores espurios. Entonces, una vez demostrado que las bases de datos utilizadas, el Endes y el registro de víctimas de extracciones forzadas, son significativamente representantes al total de casos de esterilizaciones forzadas en el Perú, los autores pasan a realizar la estimación en base a un difference en diff en el cual comparan los distritos en los cuales se realizaron las esterilizaciones con los distritos donde no se realizaron las esterilizaciones, antes y después que la campaña contra las esterilizaciones sea debatida públicamente, es decir antes y después de la caída de Alberto Fujimori. La ecuación aparece en pantalla básicamente es una relación difference en dif como lo mencioné y ahora vaya a los resultados los resultados sobre los métodos anticonceptivos el uso de servicios de salud para el cuidado prenatal y durante el nacimiento y también los efectos sobre la salud del niño son bastante significativos negativos y significativos en total encuentran que en lugares donde hay un 10% más de casos de estrelaciones forzadas la probabilidad de usar métodos anticonceptivos se reduce entre 0.4 y 0.7 es decir esto se puede interpretar como que las mujeres que fueron esterilizadas son menos probables a buscar información sobre planificación familiar después de haber sido esterilizada en municipalidades con un 10% más de casos de esterilización hay un 4.1 menos de utilización de servicios para el cuidado prenatal y durante el nacimiento y en estas mismas municipalidades hay una probabilidad de 4.5 de que la salud del niño sea peor comparado a las municipalidades donde no ocurrieron estas extraciones forzadas. Es decir, en lugares donde hay mayor incidencia de las extradiciones forzadas, estas mujeres son más probables de aprender sobre violaciones de derechos reproductivos y a desconfiar de los proveedores de salud médica, lo que conduce a un menor uso de salud maternal y deterioración de la salud del niño. Ahora, estos autores también se preguntan qué ocurre cuando el niño está enfermo, si esta desconfianza también persiste. Los resultados que encuentran es que en municipalidades donde hay un 10% más de reportes de extracciones forzadas, las mujeres son 0.3% menos probables de buscar ayuda, aun cuando sus niños están enfermos. Incluso en lugares donde hay presencia de salud pública, la probabilidad es aún mucho menor, la probabilidad es que menos 1.6% de buscar ayuda cuando su niño está enfermo. De hecho, como se puede apreciar en pantalla, estos efectos negativos sobre la búsqueda de salud médica profesional, el empeoramiento de la salud del niño y el uso de métodos anticonceptivos se expande con el tiempo y esto puede durar incluso hasta 17 años después. De que se terminó la campaña de las esterilizaciones aparentemente voluntarias Especialmente en la búsqueda de salud médica profesional Ahora, estos autores por último se preguntan ¿Qué explica estos efectos sobre la exposición de las esterilizaciones forzadas? La hipótesis que señalan es que Durante el gobierno de Alberto Fujimori se acabó debido al Fujishock, El periodo hiperinflacionario causado por Alan García I Es así la lata de leche evaporada que hoy costaba en la calle 120 mil intis costará a partir de mañana 330 mil intis. El kilo de azúcar blanca que solo se conseguía a 150 mil intis costará a partir de mañana 300 mil intis. El pan francés que esta tarde costaba 9 mil intis costará a partir de mañana 25 mil intis. Que Dios nos ayude. Se redujo la pobreza en el periodo posterior a la caída de Alberto Fujimori significativamente y se dio un mayor acceso a servicios públicos, a una gran parte de la población. Esto condujo a que Alberto Fujimori tenga un alto apoyo entre las personas, sobre todo las personas de menores ingresos, pero una vez que el régimen cae y se descubre que las políticas de planificación familiar en realidad fueron hechas a través de un lente autoritario y que a través de estas políticas se cometieron violaciones de los derechos humanos, abusos contra las mujeres, gran parte de la población empezó a desconfiar ya no solamente del gobierno de turno, es decir, el gobierno de Alberto Fujimori, sino posteriormente en los gobiernos que lo sucedieron Alejandro Toledo, de Alan García y etcétera. Y no solamente se Fraudaron del gobierno central, sino también de otras instituciones públicas, entre ellas, evidentemente, las instituciones de salud. Y para testear esta hipótesis, estos autores utilizan una triple diferencia en las cuales estiman la interacción entre el número de extradiciones forzadas, el periodo post caída de Fujimori y en municipalidades donde había alto apoyo a Fujimori antes de su caída. Y precisamente lo que encuentran estos autores es que sobre el uso de métodos anticonceptivos, el uso de servicios médicos durante y el periodo prenatal y la salud del niño y estos autores lo que encuentran son efectos negativos es decir en los distritos donde antes de la caída de Alberto Fujimori había un alto apoyo hacia este dictador Alberto Fujimori posterior a esta caída fueron ahí en estos distritos donde donde más se dejaron de usar servicios públicos médicos donde más se empeoró la salud de los niños de las mujeres afectadas y también donde Menos usaron anticonceptivos. A modo de conclusión, y ya para terminar este video, quiero mencionar que las extracciones forzadas existieron. El número exacto aún está en debate, pero existieron. Al menos hay 7000 mujeres confirmadas de que sufrieron extracciones forzadas, y aún así hubiera sido una mujer que se hubiera esterilizado involuntariamente dándole mal información o sujetándola para esterilizarla, todos los autores responsables, sea directo o indirectamente, deben de pagar por esos actos. Porque es una violación contra los derechos humanos de la mujer esterilizada y en este caso al menos son 7.000 mujeres que han sido esterilizadas, que se puede expandir hasta 300.000. La esterilización forzada es una de las políticas públicas más oscuras que se aplicaron en el gobierno de Fujimori y en general en la república reciente del Perú y y como demuestra este paper, los efectos negativos han perdurado incluso hasta 17 años después de la caída del régimen de Alberto Fujimori. Podría ser más irónico por así decirlo aún, y dejando de lado la objetividad que procuro que se haga en los videos, es que quizás incluso estas políticas no tuvieron ningún impacto en la reducción de la pobreza, sino más bien el periodo de crecimiento económico que se tuvo después de la caída de Alberto Fujimori por la integración del Perú al mercado internacional. Pero bueno, eso ya será motivo para otro video. Si es que te gustó, si es que te quedas acá, no olvides suscribirte, darle like y todas esas cosas. Conmigo hasta la próxima. Chao. Eh, no quería durante dos años, cuando tenía a mi bebé, dos años, a la Uy, hasta cinco años me llevaron en ambulancia. ¿Eh? ¿Cómo voy a llegar? Me está doliéndome esta parte. Digo, entonces. Me acompaña a cierta parte. De ahí me suelto, corre. De ahí caminaba, caminaba. Ya no tenía fuerza así para caminar. Me desmayaba. Me caí. Esta parte era silencio. No había nadie. De ahí me ponía fuerza para llegar a mi casa. Otra vez caminaba. Si sí, ya no podía aguantar el dolor, ¿cómo siempre va a llegar? Dos veces me desmayo. Llegué a mi cama, estaba dormiendo. Llegué, no podía hacerlo, solamente a mi cama.